0: Allahur rahimur rahim Muhammad yang ketiga dari pembahasan kitab Al Manzuma Az-Zamzamiyah karya Abdul Aziz bin Ali Al-Zamzami Al-Makki Rahimahullahu Ta'ala Kitab yang ke-15 Dari program Kuliah Mafatih Halil Baik kita masih di halaman 10 Dari Muqaddimah Penulis Rahimahullahu Ta'ala Di pembahasan Masail Yang ketujuh Safadulul Quran Ini dia Al-Muqaddimatul Rabiah Pendahuluan yang keempat oleh penulis Rahimahullahu Ta'ala Kata beliau Rahimahullahu So dari kata al ya Pembahasannya Minhu alal qawli bihi katabbati Wal fadilul lad Minhu fihi atati Al-Mafdula al minhu Al-Mafdula Itu kebalikan dari Al-Fadil Kebalikan dari Al-Fadil Al-Fadil artinya Yang utama Di bawahnya ada Mafdula Di bawahnya dari keutamaan itu al-Mafdullah. Ada ayat-ayat uh, atau surah, dia disebut mafdullah. Menurut pendapat yang mengatakan ada ayat-ayat yang mafdullah seperti itu. Ini syarat silam pendapat ya. dan juga ada silam pendapat. Ya. Seperti tabbati. Ya tabbati di sini ayat ya surah ya. Tabbati yada Abi Lahab wa Sampai akhir surah. Ini al-mafdulah. Al-fadil ada yang al-fadil ya lebih utama allad minhu allad itu satu bahasa ya bahasa dari kata alladi pada lu bisa di cuma digunakan allad begitu saya tapi mananya alladi sama alladi minhu punya itu kembali kepada Allah Allah diminhu al, al yang berasal dari Allah. Fihi atati. Itu di penulisan harusnya ianya nggak ditulis ya, tapi kalau dibaca, dibaca. I karena mengikuti kofiyanya, mengikuti timbangan syair ya. Iya. Tapi ini apa namanya? Jadinya mustafilun, mustafilun, mufta'ilun. Begitu jadinya, wazannya. Baik, jadi minhu fihi atati. Al-Fadil itu, itu pada surah-surah yang berbicara tentang Allah subhanahu ta'ala pada ayat yang berbicara tentang Allah. Seperti apa? Surah Al-Ikhlas Seperti ayat kursi Jadi Kalau bahasa sederhananya ini kan bahasa syair ini ya Jadi bahasa sederhananya itu Al-Quran itu sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain Jadi Kalau diperbandingkan antara surah Al-Ikhlas dan surah Tabat Yada Surah Al-Ikhlas lebih apa? Lebih utama Nashah di dalam hadits diterangkan bahwa surah likhlas tak dilulus al-Quran, dinilai dengan seperti al-Quran, jelas ya? Baik. Dan di sini terkait dengan hukum masalah ini sendiri, apakah ada tafadul al-Quran atau tidak? Ini Penulis sudah isyaratkan di sini silam pendapat alal bihi. Di atas pendapat yang mengatakan ada. Berarti ada pendapat yang mengatakan tidak ada. Iya. Nah ini memang silam pendapat di tengah para ulama. Tapi yang populer di kalangan para ulama ini yang, yang diterjih oleh banyak Ulama terdahulu dan belakangan bahwa hal tersebut ada itu datang dari Syaikh Ibnu Rahwayi dari Ibnu Hibban dan dikuatkan oleh banyak dari ulama belakangan Ibnu Abu Bakar Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah, Rahimahullah dan selainnya. berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala mana sahmin ayatin na khairin minha apa yang kami nasih kami hapus dari ayat atau kami buat ayat itu ditinggalkan maka kami akan datangkan bi khairin minha yang lebih baik darinya itu kan perbandingan Katakan Ada yang lebih baik darinya Aumit liha Apa yang semisal dengannya Ia Alam ta'alam anna allaha ala kulli syai'in qadir Tidakkah kamu tahu Allah maha mampu atas segala sesuatu Ia Maksudnya ayat ini adalah dalil menunjukkan Bahawa Sembayan dari ayat Ada lebih utama dari Ayat yang lainnya Ia Dan telah Syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadit Abu Said ibn Al Mualla di Sahih Al Bukhari bahwa Al Fatihah itu a'ad suratin fil Quran. Al Fatihah adalah surah yang paling alim paling besar dalam Al Quran. Dan juga telah datang di dalam hadit Ubay bin Kaab dirwayat Muslim bahwa ayat kursi itu adalah a'ad mu ayat ayat yang paling agung. Di dalam Al-Quran Itu kan salimat paling itu Menunjukkan Yang paling utama Ia Jadi itu sudut-sudut pendalilan Dari para ulama Yang mengatakan Adanya Tafadul Di dalam Al-Quran Ia Baik Dan Ada hadit-hadit lain yang terkait dengan Pembahasan Menunjukkan akan mana tersebut. as sendiri rahimahullah ta'ala. Itu pernah menyebutkan. Atau beliau menyimpulkan dari. berbagai pendapat ulama. Iya. Dan beliau katakan bahwa Pada zahara li anna quran yang qasimu ila afdal wa fadil wa mafdul. Kalau nampak bagiku bahwa Al-Quran terbagi menjadi tiga. Ada yang. Fadil, ada yang afdal, yang paling afdal ada yang fadil ada yang mafdul ya, ada yang mafdul baik kemudian dari para ulama yang berbicara tentang tafadul al-Quran ini mereka juga berbeda pendapat terkait dengan tafadulnya tafadulnya itu dari sudut apanya Bagiannya lebih utama di atas sebagian yang lainnya. Perjenjangan dalam keutamaan itu dari sudut apa? Ada yang mengatakan bahwa tafadulnya itu dari sudut pahala membacanya. Dari sudut pahala membacanya. Dan yang kedua ada yang mengatakan bahwa tafadulnya dari sudut makna ayat-ayatnya. Dari sudut makna ayat-ayatnya. Iya, tentunya dua pendapat ini itu dua-duanya ada apa namanya sudut kekuatan ya. Walaupun pendapat yang mengatakan tafadulnya dari sudut makna itu lebih dekat. Karena kalau surah al fatihah itu kelihatannya dari sudut maknanya demikian pula ayat kursi. Walaupun betul bahwa pada keduanya itu ada keutamaan. lebih daripada itu, iya. Jadi bagian surah itu, seperti misalnya surah al-Kafirun itu di syah dalam sebagian hadit dihasankan oleh Sheikh Al Albani rahimahullah bahwa kuliah al-Kafirun senilai seperempat Al Quran. Iya, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah satu malam maka itu akan mencukupinya itu mana-mana kan menunjukkan tafadul dan pada ayat-ayat yang datang itu dari sudut maknanya itu kelihatan keagungan dan kebesaran ayat-ayat tersebut iya alakal hal ini tidak mengeluarkan ya bahwa seorang muslim itu selalu melihat Pada al Quranul Karim semuanya adalah keagungan dan keutamaan. Ya, cuman berbicara di sini tentang uh, atfalul itu masuk di dalam uh, makna semakin mencintai Al Quran tersebut, semakin mencintai Al Quran tersebut. Baik. Jadi ini kesimpulan di pendahuluan yang keempat. Kemudian pendahuluan yang ke 5 Ini di poin pembahasan kita pembahasan yang ke-8. Tahrimu kiraatil Qur'an bil ajamiyah. Al muqaddimatul khamisah. Haramnya membaca Al-Qur'an dengan selain bahasa Arab. Ya, ini pendahuluan yang ke lima Kata penulis rahimahullah bi lafdil Arabi tahrumu qiraat Jadi selain dengan selain lafadz bahasa Arab, diharamkan untuk membaca, diharamkan untuk membaca, iya, membaca dari Al-Quran tersebut. Baik, dan ini jelas ya, karena Al-Quran itu, di sini dikatakan bigirilafilah dengan selain Lafad Arab itu Haram yeah. Dilarang membacanya Itu disebut Ajamiya Ajamiya itu adalah penamaan Untuk semua bahasa selain bahasa Arab Penamaan untuk Setiap bahasa yang bukan bahasa Arab Karena orang Arab Kalau ada yang berbicara dengan selain bahasa Arab Dia itu tidak paham nah, itu makanya disebut ada Asal katanya dari Ijam Ijam itu Pasalnya ada Ifham. Tidak dipahami. Iya. Tidak dipahami. Makanya hewan itu binatang disebut ajaman. <coughs> Karena dia kalau bicara atau berkata, berucap itu tidak dipahami. Jelas ya? Baik. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Quranan Arabian Gaira di La Allahum yattaqun Jadikan Quran bahasa Arab Gaira di iwajin, Yang tidak ada iwaj, bengkok Apapun di dalamnya iya La Allahum Supaya mereka bertakwa Supaya mereka bertakwa karena itu tidak dibolehkan untuk membaca Al-Qur'an dengan selain bahasa Arab. Iya. Tapi ini mungkin dari hal yang tidak ada silam pendapat di tengah para ulama bagi orang yang mampu untuk membaca bahasa Arab. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa berbahasa Arab dan tidak mampu berbahasa Arab, apakah boleh dia membaca Al-Qur'an dengan lain bahasa Arab, ya tetap di pendapat mayoritas ulama itu tidak diperbolehkan. Tapi ada pendapat di kalangan orang-orang Hanafiya, ya katanya ini pendapat lama Imam Abu Hanifah, beliau rujuk darinya, kan tetapi di dua e, apa namanya dari teman Abu Hanifah, Bu Yusuf Dawi Yaakub, rahimahumullah, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf ini dua-duanya menganggap dibolehkan membaca kalau tidak mampu. Kalau dia tidak mampu. Tapi itu tidak diragukannya, Bukan pendapat yang kuat. Iya. Pendapat mayoritas ulama lebih tegas di dalam hal ini. Berdasarkan dalil-dalil Yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu dengan lisan bahas harap. Gaira di iwajin. Itu menunjukkan penekanan mana. Anda boleh dimasukkan dari sesuatu yang iwaj di dalamnya. Baik. Kemudian berikutnya. Yang ke kesembilan, hukmu tarjamatil Qur'an. Ini Al-Muqaddimah as Pendahuluan yang ke-6. Hukum menerjemahkan Al-Quran. Hukum menerjemahkan Al-Quran. Kata beliau, wa'anbihi yutarjamu. Itu pembahasannya di situ. Jadi haram dibaca dengan selain bahasa Arab. Dan haram pula diterjemahkan dengan bahasa selain bahasa Arab. ya lafaz selain dari bahasa Arab. Baik. Iya. Kenapa di dilarang untuk menerjemahkan dengan selain bahasa Arab? Karena Al-Qur'an itu itu ayat ya, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pada setiap lafad dari Al-Quran itu itu mengandung bayinat kejelasan, kalau bahasanya orang belakangan mu'jizat ijaz yang tidak bisa diganti dengan bahasa lain tidak bisa diganti dengan bahasa lain jangankan dengan bahasa lain kalimat diganti dengan kalimat lain dalam bahasa Arab juga itu nggak bisa sebab pada dasarnya Dia adalah tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Karena itu nggak boleh untuk diterjemahkan. Terjemahkan dalam artian diterjemahkan secara perk huruf. Adapun diterjemahkan secara makna, secara bahasa, maka itu masuk di dalam penafsiran namanya. Masuk dalam penafsiran. Iya. Jadi ya, kalau saya detailkan, kalau bicara masalah hukum menerjemah Al-Quran, penerjemahan Al-Quran itu terbagi dua. Yang pertama ada tarjamaatul lafdiyah, menerjemah secara lafod. Ya, Ini adalah hal yang dilarang. Dan ini yang disebut oleh penulis di sini. Dan yang kedua ada namanya tarjamaatul al-ma'nawiya. Diterjemah secara mana? diterjemah secara makna dan inilah yang dibolehkan ini yang dibolehkan karena dia masuk di dalam bentuk tafsir ya makanya buku-buku terjemahan itu itu harusnya disebut terjemahan makna Al-Quran terjemahan makna Al-Quran Ya. Makanya Terus sering kita sebutkan ya Ayat Ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Kita katakan Dan terjemahan makna ayat ini adalah begini Itu dijaga ya dalam lafad Sebab itu mengandung Mengandung hukum Kalau dia katakan terjemahan ayatnya begini Itu masuk di dalam hal yang pertama nanti Yang dibolehkan adalah Menerjemahkan makna Ayat Itu masuk dalam tafsir namanya Masuk dalam ilmu Tafsir Jelas ya Baik e, Sering kita lihat ada Mushaf-mushaf Dengan huruf latin huh? Mushaf dengan huruf apa Huruf latin Jadi ada bahasa Arab begitu Bahasa Arab terus Ada huruf latin Tapi masih kalimat Arab itu juga Setelah itu terjemahannya, terjemahan maknanya. Ini yang latin ini, ini nggak boleh, bab ini mengganti kalimat namanya, mengganti hurufnya. Itu tidak diperbolehkan, ada pembahasan-pembahasan di tengah para ulama masa kini tentang haramnya hal itu. Tidak diperbolehkannya. hanya niat sebagai orang oh iya kan kita mau gampangkan orang, memudahkan orang. Memudahkan tapi tidak jadi mudah. Malah menjatuhkan orang di dalam kekeliruan. Coba aja untuk lihat kalau dia baca pakai huruf latin itu, orang yang paham bahasa Arab itu akan ngeri dengar bacaan dia. Sebab kalimat-kalimatnya berbeda dengan bahasa Arab. Iya. Misalnya baca alladzina itu pasti dia baca allasina. Ya sebab dia pakai huruf selain dari huruf apa? huruf Arab. Dia ya, kalau dia bisa mengucapkan yang benar alladzina, ngapain dia baca baca latin? Bacanya bahasa Arabnya selesai. Kalau dia mampu. Jelas ya? Maka ini dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dan tidak boleh ya menulis mencetak Al-Qur'an dengan model seperti itu. Itu tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian berikutnya, ini pembahasan yang ke berapa ini? Yang ke-10. Ya, tahrim qiratil Quran bil mana. Ini al-muqaddimah sabiah. Ini pendahuluan yang ketujuh dari penulis. Wakada bil mana. wakada atau kadabil mana, kada mana demikian pula diharamkan seseorang itu membaca Al-Qur'an dengan makna ya misalnya innal ladina kafaru, dia baca innal ladina la ya kerana sama ana jelas ya itu tidak boleh seperti itu ya Jadi membacanya dengan dengan mana itu artinya dia baca dengan sesuatu yang semisal dengannya atau mirip dengannya, semisal atau mirip dengannya. Ya dan itu juga dari hal yang diharamkan. Baik. Kemudian setelah itu yang ke-8 ini pembahasan yang ke-11 kita di sini. Penulis rahimahullahu taala baik yang ke-11 ya tahrimu ta, tahrimu tafsiril Qur'an birra'i al-muqaddimah al, al thamiya Haramnya membaca Al-Qur'an, haramnya menafsirkan Al-Qur'an dengan ar-ra'i dengan pendapat pribadi. Ini -tafsir bir ya tafsir birrai namanya, iya. Itu dari hal yang diharamkan, dari hal yang diharamkan. Kenapa diharamkan at tafsir birrai? Karena Al Qur'an itu, itu sudah turun. dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dan Nabi Nabi Muhammad sallallahu sallama telah di berikan tugas kepadanya untuk menerangkan Al-Qur'an. Iya. nasi Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Qur'an. Supaya engkau menjelaskan kepada mereka Menjelaskan Kepada mereka Apa yang diturunkan Kepada Mereka Jadi Nabi sudah menjelaskannya Dan Nabi Wasallam Mengajarkan tafsir Al-Quran itu kepada para sahabat Radiyallahu ta'ala anhu Karena itu tidak ada Ayat dalam Al-Quran yang tidak jelas maknanya. Semuanya sudah terang. Karena itu kalau dia menafsirkan dengan pendapat pribadinya, maka itu namanya berucap atas Allah tanpa ilmu. Dan berucap atas Allah Subhanahu wa taala dari dirinya sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takfuma ilm." Inna sammawal wal, wal fuad, <coughs> Dan jangan kau berhenti di atas. waktu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, punguna pendengaran dan pelihatan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Jadi tidak boleh seorang itu, dia. Menafsirkan Al-Quranul Karim Dengan pendapatnya sendiri Berucap atas nama Allah tanpa ilmu itu Itu dosa Sangat besar Bahkan sebagian ulama menganggapnya Sebagai dosa yang paling besar Karena dalam Al-Quran Allah firman Tidak ada yang lebih zalim Maksudnya ini yang paling zalim ini. Tidak ada lebih zalim, jadi yang paling zalim. Dari orang yang mengadakan kedustaan atas Allah. Atau mendustakan ayat-ayatnya. Atau mendustakan ayat-ayatnya. Jadi, dia yang paling zalimnya. Makanya dari situ di, ketika dijelaskan tentang ayat. nama harrama. Rabbul Fauhaisha, syriku billahi lam bihi sultana. Kata para ulama ini penyebutan hal-hal yang diharamkan alasabilit tadalli. Penyebutan hal-hal yang diharamkan dari urutan yang paling kecil sampai paling besar. Maka disebut dulu al-awahish yang zahir dan yang batin dosa al-ithim walbagi kemudian disebut kesyirikan lalu disebut yang terakhir nah ini yang paling besar ya dari yang kecil sampai yang paling besar terbesarnya itu wantaqulu alaillahi malata alamun dan aku berucap atas Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya iya. karena itu berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala ilmu dari hal yang sangat besar. Ya telah Syah dari Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu taala anhu beliau berkata ya samain wa kitabillahi alam. Abu Bakar radhiyallahu langit mana yang menuduhi saya? Bumi mana yang bisa saya pijat, yang mau menampung saya. Kalau saya berucap tentang kitab Allah, apa yang saya tidak ketahui. Ya, dan itu datang dari sejumlah salaf disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu sa'ala. Ya. Karena itu banyak dari para salaf itu kalau ditanya tafsir, kadang dia berucap seperti ucapan Abu Bakar Radzidik, iya, pelitanya tentang tafsir, karena mereka tahu konsekuensi dari berbicara, berbicara, menafsirkan dengan rai, baik, itu mana tafsir birai, iya. Dan ini dimasukkan oleh penulis dalam hal yang diharamkan. Dalam hal yang diharamkan. Dan beliau di sini tidak memberikan ya tentang tafsir birra'iyah itu. Semuanya dikasih hukum sama. Diharamkan. Walaupun kata ra'yu, ra'yu itu sendiri dalam penggunaan umumnya namanya pendapat Dapat itu mungkin benar mungkin salah Ada yang dipuji ada yang dicelah Karena itu Ibn al qayyim sebut dari ra'i itu ada lima bentuk Di ilam al-muwakir Iya, hanya saja Di sini ketika Masuk di dalam pembahasan tafsir Tafsir berra'i tidak diterima Masuk dalam hal yang diharamkan Kemudian pembahasan yang terakhir hukum ta'wilil Qur'an Hukum mentawil Al-Quran Ya Hukum mentawil Al-Quran Nah di sini uh, Penulis berkata La ta'wiluhu faharrira Ya Yang dilarang itu Nafsirkan dengan rai Bukan mentawilnya Bukan mentawilnya Maka hendaknya ditahrir Permasalahan ini Maksudnya Kamu rapikan jangan sampai bercampur di tahrir, di pembahasan ini. Iya takwil itu kalau pembahasan takwil itu ada dua mana yang dipakai di dalam Al Quran. Yang pertama takwil bermana tafsir. Takwil bermana tafsir. Iya. Dan yang kedua, takwil adalah bermana al-haqiqah allati yaulu ilaihal ma'na. Ma Hakikat yang mana ma itu kembali kepadanya. Hakikat yang mana ma itu kembali kepadanya. Baik. Jadi itu dua makna dari takwil. Takwil dengan makna yang pertama tafsir. Itu dipakai dalam Al-Qur'an ya wa ma ya'lamu ya Allah tidak ada yang tahu tafsirnya atau hakikatnya kecuali Allah ya. kalau tawil dengan mana yang kedua al ya itu seperti pada ayat kalianam turuna tidak akan mereka menunggu hari kiamat itu kecuali takwilnya Apa tawilnya hari kiamat? Nanti kalau hari kiamatnya sudah terjadi, sudah berlangsung, ah itu baru dia percaya, baru dia beriman. Ya maksudnya tawil di situ, hakikat yang mana itu kembali kepadanya. Itu tawil mana yang kedua? Iya. Kalau dalam bab tafsir, tawil karena disebut tafsir. Ya kalau menafsirkan, mentawil bermana menafsirkan? Nah, itu enggak ada masalah bagus saja dalam menafsirkan jelas ya bagus kalau di dalam menafsirkan karena itu beliau jadi rahimahullahu taala beliau itu punya buku ya beliau beri judul Jami'ul Bayan fi Ayil Qur'an Jami'ul Bayan fi Ayil Qur'an Ta'wil di situ bermana apa bermana tafsir karena itu banyak beliau sebutkan bahwa tawil ayat dan tawil ayat ini adalah begini tawil bermana tafsir ya, tawil dengan mana itu enggak ada masalah iya tawil dengan mana tafsir itu adalah hal yang berjalan di tengah para ulama ya misalnya ayat Allah di di situ apa? Ya, dolum di situ banyak artinya, banyak artinya keboliman ya. Asalnya pada mana keboliman itu bisa bermana kesyirikan, bisa bermana dosa antara hamba kepada Allah, lain kesyirikan dan bisa bermana keboliman antara sesama manusia. Makanya para sahabat ketika ayat ini turun, itu langsung berat mereka. Karena mereka pahami dari konteks umum pada kata belum Makanya para sahabat berkata, siapa di antara kami yang tidak memdolimi dirinya? Itu pasti terjadi ya, seorang jatuh dalam kekeliruan, dosa. Atau kadang di tengah manusia, kadang dia ada masalah sama orang, dia tidak sengaja. Kadang disengaja, tapi dia bertobat. Ya, jadi menzalimi itu siapa yang tidak jatuh dalam kezaliman itu berat bagi para sahabat. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata bukan itu mana ya? Ya, tidakkah kalian dengar ucapan hamba yang salih Luqman, "Innas syirka dzulmun adzim." Sungguhnya kesyirikan ke adalah yang terbesar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tafsirkan ayat itu takwil namanya ya. Dari zulum kepada Keshirikan Yaitu masuk dalam bab tafsir Yaitu disebut tafsir Al-Quran dengan Al-Quran Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran Sama ketika Nabi Wasallam Tafsirkan Gairil makdubi alaihim walabdallin Itu beliau tafsirkan Al-makdub alaihim Itu orang-orang Yahudi Abdallin adalah siapa? Orang-orang Nasara Orang-orang Nasara. Nah, kalau di dalam tafsir, begitu bahasanya. Ya. Dan kalau di dalam menafsirkan, mengandung kemungkinan-kemungkinan tafsir, disitulah para ulama menjaga etika-etika ya, dan adab-adab. Ya, di dalam menafsirkannya. Makanya ibnu Ujarir itu, rahimahullah ta'ala, ketika beliau membahasakan ayat di surah Limran, al tiba-tiba al-fitnah, beliau terangkan bahwa fitnah itu, kata Ibn Jarir, fitnah, ikhtalafah ahlul ta'wil fi ta'wili dalik. Berbeda pendapat ahlul ta'wil dalam menta'wilnya. Ahlul ta'wil siapa maksudnya? Bulam ahli tafsir, dalam menafsirkannya. Ya. Faqala ba'duhum ma'na dalika ibi ta'wa'asyirk. Bagiannya berkata yang dimaksud menginginkan Ibi tiga al-fitna artinya ibi tiga al-syirk. Dan beliau bawakan ucapan as-salaf tentang hal itu. Setelah itu pendapat yang kedua kata beliau, Wa ma'na ma dhalika ibi tiga al-syubahat. Ibi tiga al Setelah itu beliau bawakan ucapan as-salaf. Terkait dengan itu. Dan ini banyak di tempat ibnu Jarir melakukan hal yang sama. Setelah itu ibnu Jarir berkata, Wa awla al fi fida lika bisawab. mangkol manahu dan yang paling layak diantara dua pendapat dianggap benar itu adalah pendapat yang mengatakan mananya menghendaki syubhat jadi dia terjih pendapat yang kedua tapi beliau pakai kata Aula alqa yang paling layak dibenarkan jelasnya nah, itu masuk di dalam pembahasan tawil Jadi itu ta'wil yang dibicarakan oleh para ulama. Bukan ta'wil di kalangan orang belakangan. Hah? Boleh menasirkan ayat dengan ta'wil. Bagaimana? Tangan artinya kekuatan. Mata artinya pengawasan. Nah itu salah di dalam hal itu. Itu menyelisih hijau asalaf salaf Dan tidak dilakukan oleh para ulama ahli tafsir. Nah, itu dari bentuk... kesesatan jelas ya Dan akan datang nanti salah satu pembahasan di mana pembahasan alam awal ya dari penulis bentuk dari ulumul al hadit alam awal uh, dari ulumul al Quran alam awal akan disinggung lagi di situ terkait dengan masalah takwil ini baik <tuh> kemudian setelah itu <tuh> penulis rahimahullahu taala Di sini masuk ke dalam Al-Uqud Asyittah, masuk ke dalam enam kalung pembahasan. Iya, di halaman 12 alikdul awal kalung pertama. Mayarjuu ilal nuzuli zamanan wa makanan. Al hal yang kembali kepada an-nuzul, pada penurunan Al-Qur'an. Ya, kembali kepada An-Nuzul turun Al-Quran Berkaitan dengan waktu maupun tempat Terdiri dari 12 bentuk <coughs> <coughs> Baik, saya poinkan ada dua pembahasan di sini Fihimah Sa'alatan Al-Ula' al-Muradu bin Nuzul Apa yang dimaksud dengan An-Nuzul? Ya An-nuzul maksudnya di sini turunnya Al-Qur'an ya. Turunnya Al-Qur'an. Iya. Dan kalau disebut nuzulul Qur'an itu artinya hubutul Qur'an minallahi kitabatan atau taklimat. Turunnya Al-Qur'an dari sudut Allah, dari sisi Allah secara penulisan atau pembicaraan. Secara tulisan atau pembicaraan. Iya. Jadi itu dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an. Itu dari ahli sunnah wal Jamaah. Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan lafaz tanzil, ada yang dengan lafaz inzal. Iya. Dengan lafaz inzal. Ada sebagian yang membedakan antara inzal dan tanzil. Kalau inzal itu diturunkan sekaligus, kalau tanzil diturunkan secara bertahap. Iya, mungkin di kebanyakan penggunaan bisa ya, tapi ada sebagian tempat nggak cocok itu digunakan, diambil sebagai kaidah tetap. Tapi maksudnya itu mendekatkan mana? Dan itu dibahas oleh para ulama ahli sunnah di buku-buku aqidah. al Quran itu mana Min Allah Diturunkan dari sisi Allah Yaitu bantahan terhadap kelompok Yang menyimpang Di dalam hal ini Yang paling, Di antara yang paling banyak syubhatnya Di kata Tanzil itu orang-orang Asyariya Ya Dan Maturidiyah so, mereka mengatakan bahawa itu tidak diturunkan Al-Quran itu Hikayat dari kalam Allah atau Ibarah Dibahasakan kepada Jibril Ya, dia tidak diturunkan jibril membahasakannya kepada nabi muhammad saw nah itu dari kesesatan kesesatan ya menyelisihi dalil-dalil secara nakal maupun secara akal di dalam hal tersebut baik <tuh> itu di sudut pembahasan aqidah ya, uraiannya ya kalau dikatakan diturunkan alquran secara kitabah dan takliman Ya. Karena turunnya Al-Quran itu Itu disebutkan oleh para ulama ada dua bentuk Turunnya Al-Quran Turun yang pertama <coughs> Turun yang pertama itu turun sekaligus Turun sekaligus dari Lawul Mahfud Diturunkan ke Baitul Izzah Diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia Di langit dunia Dan itu syah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di Sunan Nasrul Kubro dan tidak dikenal ada yang menyelisihi Abu Abbas dalam hal itu. Iya dan qurtubi di dalam tafsirnya menulis kesepakatan, menulis kesepakatan atau menukil kesepakatan tentang hal itu. Makatan di tengah para ulama. Oh, itu tidak ada silam pendapat. Jadi, pernah terjadi ya turun Al-Qur'an diturunkan langsung sekaligus ke Baitul Izzah. Nah, kemudian penurunan yang kedua itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara beransur selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara dengannya. Allah berbicara dengannya. Berbicara dengan Alquran didengarkan oleh Jibril. Jibril turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Nabi Muhammad Sallallahu mendengarkannya dari mulut Jibril. Iya. Dari mulut Jibril. Nah itu bahasa bahasanya Inna Sanulki Aleika Kaulan Thakila. Ilqa itu, itu dari mana diperdengarkan kepada beliau Shallallahu alaihi Wasallam. sallam. Waratilil Qur'ana tartila. Tartila quran itu dengan sebenar-benar tartil. Iya. Yeah. Uh, apa namanya? La tuharrik bihi lisana kali ta'jalabih. inna alayna jamahu wa qur'ana haidha qoraknahu fat qur'ana thumma inna alayna bayana iya yeah. jadi kami dulu itu ketika Jibril turun maka Nabi SAW berusaha menggerakkan lisan beliau untuk mengikuti bacaan Jibril maka turunlah ayat menegur nabinya nya Allahu Kalau Jibril membaca, jangan kamu gerakkan lisanmu untuk bersegera ingin membacanya. Iya, tapi dengarkan, simak sampai selesai. Baru setelah itu kamu menyurunya. Kaidah Quran, Qur'anah. Kalau kami sudah membacanya, maka ikuti bacanya. Karena di situ datang kai dari dalam. ilmu qiraah itu sunnatul muttabah ah. qiraat itu adalah sunnah yang diikuti ya jadi hanya muttaba ah saja apa yang dibaca ikuti apa yang dibaca ikuti yaitu kaidah datang dari sebagian sahabat sejumlah sahabat dan tidak ada silam pendapat di tengah para ulama tentang hal itu qayda qirana huttabi qur'an tumma bayana. Kemudian kami akan menjelaskannya. Ini menunjukkan Al-Qur'an sudah dijelaskan, sudah ditafsirkan. Itu mencakup pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu. Baik. Jadi, itu yang dimaksud dengan an-nuzul Al turunnya Al-Qur'an. Baik. Pembahasan yang kedua, masalah yang kedua. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah Masalah yang kedua Kaitan pembahasan Al-Quran dengan kalung ini Kaitannya jelas ya karena penulis rahimahullah sini menyebutkan Berbagai bentuk Ada 12 bentuk ya Beliau sebutkan Tapi Kembalinya kepada dua hal Zaman dan makan Ada yang terkait dengan Apa namanya E, masa, waktu dan ada yang terkait dengan tempat ada yang terkait dengan tempat yang terkait dengan e, masa itu akan diterangkan nanti ayat yang turun di malam atau di siang musim panas, musim dingin ya awal ayat yang turun, akhir ayat yang turun terkait dengan tempat itu mana yang maki, mana yang madani mana yang pada saat safar pada saat mukim, mana ayat yang turun di apa namanya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kasurnya, iya. Adapun pembahasan asbabun nuzul itu terkait dengan masalah turunnya itu sendiri, turunnya itu sendiri. Mereka sebutkan tentang asbabnya, jadi seakan-akan mencakup dua-duanya, iya. Jadi itu uraian penulis Rahimahullahu taala Di dalam uh, pembahasan ini Dan tanpa ya Terkait dengan Nuzul Al-Quran Itu berbagai Bentuk dari ulumul Quran di sini Beliau mulai dari An-na'ul awwal wassari Ya Al-Iqdul uh, dek An-na'ul awwal wassari Jadi di bawah kalung yang pertama Kalung yang pertama ini Itu kan berisi dari Juman, jumannya ini mutiara-mutiaranya ini jumlahnya ada dua belas di sini. Jadi kayak kalung isinya dua belas mutiara. Mutiara yang pertama dan kedua, bahasanya bentuk yang pertama dan kedua, Al-Makiyu wal-Madaniyu. Maki dan Madani. Baik, saya poinkan di sini ada empat pembahasan. Pembahasan yang pertama, Ta'riful Makiyi wal-Madaniy. Definisi makki dan madani. Definisinya didefinisikan oleh penulis rahimahullah. Kata beliau makki huwa ma qabla hijratin nazal wal madani ma badaha. Iya. Wal madani wal mabani wal madani ma badaha. Jadi ada makki, apa definisi makki itu? Adalah apa yang sebelum hijrah turun. Jadi semua ayat, semua surah yang turun dari Al-Quran Sebelum hijrah Nabi Wasallam ke Madinah, Maka itu disebut surah apa? Hah? Surah Makkiyah Walaupun misalnya ayat itu turun dan Nabi tidak di Mekah waktu itu Dan surah Madaniyah Itu adalah ayat-ayat atau surah yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Walaupun setelah hijrah ke Madinah Nabi tidak di Madinah waktu itu. Misalnya Nabi lagi safar. Atau ada ayat-ayat yang turun di Mekkah akan datang nanti. Ayat-ayat turun di Mekkah. Nah itu Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tapi turunnya di mana? Di Mekkah. Perhati ayat yang populer ya Allohu Akmal wa al Dina itu turun di mana? Turun di Mekah, jelasnya dan uh, apa? Umar Ibn Khattab terangkan bahwa itu turunnya di Arafah. turunnya di Arafah. bukan di Medina. Tapi bersamaan dengan itu dia di Surah Al-Maidah. Dan surah al itu surah tidak ada silam pendapat. Bahwa dia adalah surah Madaniya. Surah Madaniya. Jelas ya? Baik. Jadi ini adalah penjelasan tentang definisinya. Jadi mudah ya dalam mendifinisikan. Jadi kalau surah Makiyah artinya? Turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Kalau surah Madaniya artinya apa? turun setelah Nabi Wasallam berhijrah. Ada pendapat selain daripada itu. Ada yang ikatnya pada tempat. Jadi kalau turunnya di Mekah disebut Makiya, kalau turunnya di Madinah disebut apa? Madaniya. Tapi ini tidak kuat ya, sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan mengatakan ukurannya itu adalah Suluh Hudaybiyah. Apa yang turun sebelum Suluh Hudaybiyah itu Makiya, setelah Suluh Hudaybiyah itu adalah Madaniya. Dan itu juga tidak kuat. Baik. Yang lebih kuatnya adalah definisi yang disebut oleh penulis rahimahullahu. ta'ala di sini. Ya dulu di tengah para ulama itu itu tidak dikenal ya tentang apa namanya mana dulu di tengah para sahabat, para tabiin, itu mereka nggak kenal nama Maki Madani. Ya itu terjadi setelahnya. Tetapi Mereka ini semuanya paham tentang ayat-ayat itu. Mengerti letak-letak penggunaannya. Sudut-sudut pendalilannya. Jelas ya. Bahkan kadang ada di sebagian bahasa mereka mengatakan ini di Medina, ini di Mekah. Itu ada di bahasa mereka. Walaupun istilah makki madani itu waktu itu mereka nggak perlu. Sebab mereka semuanya sudah tahu tentang hal tersebut. Tapi begitu subhanallah kadang dimaklumi. Di tengah para sahabat datang setelah itu orang-orang yang mungkin perlu didefinisikan hal-hal yang dimaklumi itu ya sama jadi pembahasan nahu kan juga begitu. Pasalnya orang Arab itu kalau disuruh apa namanya bilang sesuatu kalau salah ucap maka dia tidak mampu mengucapkannya ya tidak mampu mengucapkannya. Kalau misalnya Bilang, al-ardu sama samawatu Dia bilang, al-ardu sama samawatu Baik, ala Pakai ala di depannya, langsung dia bilang al, -al ardi was dia nggak mampu Mengucapkan liror Arab Jelas ya? Nah itulah yang dibukukan Jadilah ilmu nahu Mereka gak perlu waktu itu, tapi belakangan Banyak orang rusak lisan dia Maka Dibahasakanlah, dibukukanlah hal tersebut Sama saja di pembahasan ulumul Quran Juga seperti itu Ya, baik. Kemudian pembahasan yang kedua tafsir Aswar al Madaniyah ringkan surah-surah Madaniyah. Kenapa disebut Madaniyah dulu, Baru Makia? Penulis di sini akan menyebutkan 29 surah Madaniyah, 85 surah apa? Makia. Yang mana lebih banyak Madaniyah atau Makia? Hah? Makia lebih banyak. Jadi kalau dalam menghitung itu enaknya orang sebut 29 selain 29 ini makia Kan begitu? Iya. Kalau dia hitung 85 terlalu panjang. Selain 85, 29. Makanya beliau mulai dulu dengan menyebut surah apa? surah madani. Jadi begitu metodenya. Baik. Kata beliau pal madani Uh, baik, berikutnya Wain ya Wain kalau kamu bertanya Manama kimadani Yaitu Wain asal asalnya dari Sama dengan Wain tasal Salbani Israel Salbani Israel Itu ayat ya Nabi SAW bersabda Saluni masyiktu Minta kepada aku apa yang kalian inginkan Itu bahasa fasih ya Eh, kalau dalam syair ya Pakai aja kadang pakai ini Pakai itu Apa yang mencocoki timbangan. di timbakan Kalau kamu tanya Yang mana yang maki Yang mana madani al madani maka saya jawab Al-madani Awalat al-qura'an Awalat al-qur'ani ma Akhirataini Wakadha al-hajju taba Ma'idatun ma'matalat anfalu Baratun wal-ra'du wal-kitalu Wa taliyaha wal-hadidun nasru Qayyimatun, zal wal qadru Wal nur, wal ahzabu, wal mujainalah Wasir ila tahrimi, wahya dahila Wa ma'ada hadahuwa al makkiyu Ala aladhi al, al ringkas ya Jadi kalau kita mau hafal surah-surah Madaniya itu 18 saja itu Bal Madani awalat Al-Qur'ani Sampai Wasir ila tahrimi, wahya Itu surah-surah apa? Surah-surah Madaniya sudah. Selain daripada itu Makiya. Begitu kaidah penulis di sini. Baik. Kita rinci ya. Yang pertama Awalat Al-Quran. Dua surah pertama dalam Al-Quran. Apa dua surah pertama Al-Quran? Al-Fatihah ah. Al Al-Baqarah atau Al-Baqarah Ali Imran? Ya maksudnya di sini Al-Baqarah dan Ali Imran. Tadi nah, bukan Al-Fatihah eh? Karena itu dimaklumi ya. Eh? Makanya beliau ndak memaksudkan itu. Yang beliau maksudkan adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ma'akhirataihi. Bersama dua surah terakhir dari Al-Quran. Hmm, surah apa itu? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baik. al-hajj. Kita ambil lagi surah al hajj Tabak. Ikut masuk dalam Madani. Surah Al-Hajj ini ini dari keajaibannya dari surah-surah. Ya, karena surah Al-Hajj iya. <coughs> karena surah Al-Hajj itu surah Al-Hajj itu silam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dia surah Madani Ada yang mengatakan dia surah maki. Ada yang mengatakan sebagiannya madani, sebagian maki. yang mengatakan sebagiannya madani, sebagiannya maki, dua pendapat lagi. Ada yang mengatakan kebanyakannya madani, sedikit makinya. Dan ada yang mengatakan kebanyakannya maki, sedikit madani. Jelas ya? Baik, bagi orang yang membaca surah Al-Hajj ini, itu akan tampak ya bahwa surah al-hajj ini itu lebih dekat kepada mana sebagiannya madani sebagiannya apa sebagiannya makki ya dan lebih jelas ayat-ayat madani nya lebih banyak ayat-ayat madani nya lebih banyak daripada ayat-ayat makki nya di akhir akhir surah itu yang kebanyakan ayat-ayat makkiannya Baik <laughs> ya. Baik itu sudah berapa itu? Hah? Sudah lima berarti ya? Ini yang pertama awal atal Quran itu Saya tadi mungkin masih ada yang bertanya Kenapa disebut awal oleh penulis kalau begitu? pada awal Quran Al-Fatihah Awalnya itu Tibarnya kemana, kalau hitungan Al-Quran semua dari awal sampai akhir, ya betul Al-Fatihah dulu tapi di sini penulis membagi kata awal itu itu di dalam tahzib tahzib para sahabat menghatamkan Al-Quran jadi mereka kan kalau menghizib itu, itu tidak dimulai dari Al-Fatihah mereka hitung, dimulainya dari apa? dari Al-Baqarah dimulainya dari Al-Baqarah jadi itu sudut kenapa dia katakan awal Al-Quran Baik Berikutnya yang ke enam sekarang Yaitu surah Al-Ma'idah Ma'matalat Bersama dengan apa yang Telah Mendahulunya Ya yeah. Talatku Talatku Maksudnya ma'talat Ya yeah. ma Ma'matalat Bukan artinya bersama Al-Maidah setelahnya. Kalau setelahnya kan surah apa? Ha? Surah al kan begitu? Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah surah Surah An-Nisa. Ya, yang dimaksud adalah surah An-Nisa. <tuh> Baik. Jadi maksudnya di situ Matalach. Ya, Matalach. Maksudnya ada surah Itu Surah ini Setelahnya itu Al-Ma'idah Begitu maksudnya Jadi Setelahnya Surah ini adalah Al-Ma'idah Berarti surah apa namanya? Surah Nisa, itu yang dimaksud, eh, surah Nisa Itu yang dimaksud ya Baik Berikutnya Kata beliau Amfal Ini surah Al-Amfal Berikutnya Mera'ah Bara'atun Surah apa itu? Surah Tauba. Ya, Al-Anfal berarti ini surah yang ke-8 Al-Anfal ya dan At-Tauba itu surah yang ke yang ke-9. Kemudian yang ke-10 Ar-Ra'd. Ini surah Ar-Ra'd yang ke-10. Ya. Baik. Kemudian berikutnya Al-Kitalu. wal itu surah Muhammad. Ya, surah Muhammad. Baik. Surah Muhammad itu disebut juga dengan nama surah Al-Kital. Dan dua surah setelah surah Muhammad. Surah apa itu? Dua surah setelah surah Muhammad. Surah al dan surah Al-Khujurat. surah al-fatah dan surah al-hujurat. Wal hadid. Ya. Ini surah yang ke-14. Surah al-hadid. Kemudian at-tawbilu annasr surah Al-Nasr. idza jaa nasrullah. Surah yang ke-15. Qiyamah. Ya, qiyamah maksudnya di sini surah apa? Surah Al-Qiyama ya. Surah al Datang di sebagian cetakan ceritakan. Kiamatun. Ya memang. Uh, apa namanya? Memang kalau yang dimaksud. Surah al ya. Surah al yang dimaksud. Tapi kalau dibaca. Kiamatun. Nah itu. Akan berubah nanti. Apa namanya? dari timbangannya maka dibaca Qayimatun ya Qayimatun di manuskripnya seperti itu ya Qayimatun
1: iya baik
0: Nah ya ini apa namanya Qayimatun maksudnya itu suara al ya Surah Al-Bayina so, Kalau Qaymatun qiyamatun. Bacanya ya Jadi Qiyamatun Bisa juga secara wazan sebenarnya Cuma Masalahnya kalau kita masukkan surah Al-Qiyama Surah al itu surah Makiyah Menurut kesepakatan Ahli Tafsir Iya Dia masuk ke dalam surah Makiyah Al-Qiyama masuk ke dalam surah Makiyah Menurut kesepakatan Ahli Tafsir Depun kau i mas sural bayi na sural bayi apa namanya menurut pendapat yang lebih kuat dia masuk ke dalam surah madaniyah baik berikutnya Zalzalatun zalaton apa itu surah ida zul zila wal qadaru surah apa dan zallahu nuru wal ahsabu ya Surah Al-Qadr itu surah yang ke 18. An-Nur surah yang ke 19. Al-Ahzab surah yang ke 20. Dan Al-Mujadalah disebut dibaca juga Al-Mujadilah surah yang ke berapa? Surah yang ke 21. Iya. Kemudian kata beliau dibaca Al-Mujadalah dibaca juga apa? Al-Mujadilah. Dua-duanya boleh, ya. Jadi bacaal mujadalah dari sudut kejadian yang terjadi kejadiannya itu mujadalah yang terjadi bacaal mujadilah itu dari sudut si perempuan yang datang mujadilah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beliau khaulah bintu as radhiyallahu anha. Berikutnya surah yang ke 22 sampai ke 29 Wasir ilat dan berjalanlah kepada tahrim wahyadahila dan surat tahrim masuk ya ilah kata ilah kalau dalam bahasa arab itu punya dua mana bisa bermana lga dan bisa bermana maah bisa bermana maah makanya pada ayat udu itu ya Famsahu biwujuhikum wa'aydiyakum ilal marafiq. Apa namanya? Faksilu wujuhakum wa'aydiyakum ilal marafiq. Famsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Itu kan pakai ilah semua itu. Nah Itu dua pendapat. Apakah ilah di situ bermana al-gaya. Ujung. Atau dia bermana ma'ah. Iya. Bermana ma'ah. Ya itu beda ya dua Jadi ya kalau saya bilang akal torogif ila torfihi saya makan roti itu sampai ujungnya rotinya ternyata habis semua berarti ila di situ bermana, bermana apa maah pasti tapi kalau misalnya dibaca dia bilang safar tu min jakarta ila makassar ke ujungnya itu Makassar. Makassar tidak dia lewati dalam perjalanan. Dia cuma ujung perjalanan dia. Jelas ya? Jadi itu dua makna. Nah karena dia dua makna di sini Penulis menginginkan makna ma'ah. Makanya dia takit lagi di belakang. Wahia dahila. Surat Tahrim juga masuk di dalamnya. Jangan sampai tidak dihitung. Ya. Jadi yang ke-21 tadi surah Al-Mujadilah. Berarti 22 surah apa? al hasyr 23 ha sural mumtahana dibaca al mumtahana dibaca juga al mumtahinat ya yeah. walaupun dibaca al mumtahina itu lebih populer dibaca al mumtahinat terus 24 surasaf 25 sural jumaah 26 sural Munafikun 27 Surat Taqabun 28, Surat Talab 29, Surat Tahrim. Berarti 29. Baik. 29 surah apa? Surah Madaniyah. Kata beliau: Wa ma ada al-makkiyyu, ala al Ini pembahasan yang ketiga. Tak aswaril makkiyah. Penetapan surah-surah makkiyah. Selain daripada ini maksudnya selain daripada 29 itu itu disebut surah makia, itulah yang sahih di dalamnya periwayatan. Yang sahih di dalamnya periwayatan. Baik. Jadi tadi disebut dengan surah makkiyah. 29 surah Madaniyah, 85 surah apa? Surah Makkiyah. Baik, ini nazam dari penulis. Penulis ikut kepada An-Nuqayah Karya As-Siyuti. Rahimahullah. An-Nuqayah. An-Nuqayah itu di Domba Nunnya ya. Jangan antum baca An-Nuqayah. Itu clear. An-Nuqayah bacanya. Sama dengan Al-Khulasah. al, al di Domba Khanya. Baik. Jadi itu pendapat penulis mengikuti as -syuti. dalam hal ini. Dan tentunya kalau mau masuk ke dalam rincian, ada rincian yang lebih lebih akat dari yang disebut oleh penulis di sini. Maksudnya lebih, lebih bagus begitu, lebih kuat pondasinya. Ya, dan itu disebutkan oleh Ibnu al-Hassar, abul al-Hasan Ibnu al-Hassar rahimahullahu taala dalam sebuah manzumah beliau. Ibnu al ini punya manzumah ya terkenal bait syair yang paling akhirnya itu yang paling terkenal. Ya, yang mana beliau berkata, "Wa laisa khilafin jaa mu'tabaran illa khilafullahu haddun minan nadhari." Jadi setiap silam pendapat itu dianggap kecuali silam pendapat yang ada sudut kekuatannya. Baik. Di nadzamnya itu Ibnu al-Hassar itu beliau sebutkan surah madaniyah itu yang disepakati oleh para ulama 20. Disepakati oleh para ulama ada berapa? Ada 20. Yang silam pendapat ada 12. Silam pendapat ada berapa? 12. Selebihnya adalah surah makkiyah menurut kesepakatan. Itu lebih mudah ya antum. Ini ya. Bisa ditambah sedikit saya Kita upgrade sedikit pembahasannya ya. Supaya kita tahu yang mana yang disepakati. Yang mana yang silam pendapat Iya. 20 yang disepakati itu. Yang pertama surah Al-Baqarah. Kita hitung ya surah Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Imran. Surah Al-Ma'idah. yang ketiga yang keempat surah nisa sebelum yang nisa al-maidah kemudian yang kelima surah lamfal yang keenam surah bara surah taubah yang ketujuh surah muhammad yang kedelapan surah al-fatih ke surah al-hujurat ya yang ke-10 surah al-hadid Baik Yang ke sebelas dari Kita hitung di hitungan penulis ya Yang ke sebelas Nah ini sudah berapa? Sebelas atau dua belas? jari saya nunjuk dua belas Lisan saya sebelas Berapa untuk mencatat? Kuluh. Yang ke sebelas surah Al-Qadar Ya Yang ke dua belas surah Nur Yang ke tiga belas surah Al-Ahzab Surah berapa? Ha? 13 Kemudian ke 14, yang ke-14 surah Al-Mujadilah Yang ke-15 surah Al-Hashr Yang ke-16 surah Al-Mumtahana Surah berapa? Hmm? 16 Yang ke-17 surat Jum'ah. Yang ke-18 surat Munafikun. Yang ke-19 surat Talak. Dan yang ke-20 surat Tahrim. Itu 20 yang disepakati. ya Berarti kalau 20 yang disepakati, yang mana yang silam pendapat di sini? disebut oleh penulis. Ada 9 silam pendapat. Dua yang terakhir tadi. apa Al-Falaq. Al-Nas hmm? Terus Surah Al-Hajj Surah al Ra'd, Empat Surah Al-Nasr Lima Surah Qayyimah Surah Al-Bayyinah uh, ya? Enam Surah Idazul Zila Tujuh Kemudian ditambah dua Surah As-Saf dan Surah Tagabud Surah As-Saf dan Surah Baah Itu sembilan Surah Dan kita sudah terangkannya bahwa Dari sembilan yang disebut oleh penulis di sini Itu betul ya Ada silam pendapat Di dalam Hal tersebut dan yang benarnya Masuk ke dalam surah apa? Surah Madaniya Baik Ada silam pendapat terkait dengan surah lainnya. Yang silam pendapatnya surah Al-Fatihah. Silam pendapat. Apakah dia surah Makiyah atau surah apa? Madaniyah. Ada yang mengatakan dia makia, Ada yang mengatakan Madaniyah. Ada yang mengatakan dia turun dua kali. Surah Al-Fatihah. Turun di makia dan turun di Mekah. Dan juga turun di mana? Turun di madinah. Iya. Turun di madinah. Tapi yang benarnya bahwa dia adalah surah apa? Yang benarnya bahwa dia adalah surah Makiya. Baik. Surah yang lainnya yang silam pendapat itu surah Ar-Rahman. Yang benarnya bahwa surah Ar-Rahman itu juga surah Makiya. Yang lainnya yang silam pendapat juga adalah surah Wailulil Mutaffifin. silam pendapat dan yang benarnya bahwa lil itu masuknya ke surah apa? surah Makia. kemudian juga silam pendapat tentang surah ikhlas. apakah dia Makia atau madani dan yang benarnya dia adalah surah apa? surah makkiya baik mudah kan? lebih mudah ininya maksudnya untuk Melihat, itu kita tambah satu faidah untuk melihat mana yang letak silam pendapat di kalangan para ulama dan yang mana yang merupakan letak kesepakatan. Baik, muncul di sini pertanyaan. Di sini dikatakan di bawah, di pembahasan yang keempat, al ilal-Khilaf, Tita'iyin aswaril madani wal-makiyah, Isyarat kepada perbedaan dalam penentuan surah-surah madani dan makiyah. Dan saya sudah rinci ya, di mana letak kesepakatannya, di mana letak silang pendapatnya. 20 surah yang pertama yang saya sebutkan tadi, itu disepakati surah apa? Madaniya, 12 surah silang pendapat. Iya. 9 suara darinya betul. E, Panawaya, Madaniya, dan lebihnya itu surah Makiya menurut pendapat yang lebih kuat. selain daripada itu itu Makia menurut kesepakatan ulama selain daripada itu jelas ya baik jadi begitu cara cara membahasnya baik cara muncul pertanyaan di sini itu membedakan suara Makia dan mandaniya itu bagaimana ketentuannya pada ciri-cirinya Terus yang kedua apa faedah di dalam membedakan makia dan madaniyah? Adapun dari cirinya itu bisa dilihat ya dari sudut uslub dan temanya. Cirinya itu bisa terlihat dari sudut uslub dan apa? Dan tema. Iya. Kalau surah makia itu, kalau surah makia Itu di uslupnya, dari sudut uslup judul ya di surah Makiyah. Ya. Itu uslupnya itu kuat kalau di surah Makiyah. kitabnya sangat mendalam sekali. Karena kebanyakan yang diajak bicara itu orang yang berpaling bersombong. Maka dikasih hitop yang keras sekali. Ya. Kalau melihat surah Makiyah disepakati, lihat surah Al-Qamar dan surah Al-Muddathir. Itu sepakati makyai itu. Itu slup hitopnya itu kan luar biasa. Ya. Luar biasa mendalam, mengenai jiwa Karena memang ini untuk orang-orang yang bersombong ini. Di, seperti surat tur itu. Sampai kata Jubair bin Mut'im. Dia mendengar surat tur dibaca oleh Nabi Sulat Maghrib. Ya. Kata beliau hampir saya Apa namanya? Ruhku itu seakan-akan keluar. Ketika mendengar ayat, Amkuliku min gairi syai'in anhumul khalikun. Apa mereka dicipta tanpa sesuatu atau mereka yang mencipta. Nah, itu kan uslupnya itu mendalam ya. Berbeda dengan uslup di surah madaniyah Kebanyakan uslupnya itu lemah-lembut. bab yang dikitab ini adalah kebanyakannya adalah kaum muslimin. Orang-orang yang sudah dengar dan taat, ya. Coba lihat surah madani yang disepakati. Surah misalnya ambil surah almaidah ya, itu luar biasa ya lihat ushlop, indah sekali bahasa di surah almaidah itu. Baik, kemudian ushlop yang lain juga dari sudut ushlop perbedaannya kalau surah maghiah ya, itu ushlopnya itu ayat-ayatnya pendek. Dan kuat dalam hujah. Makanya kalau Antum lihat ada ayat-ayat pendek. Nah itu ciri surah apa? Surah Makiyah. Walaupun tidak semuanya ya. Sebagaimana yang sudah berlalu bersama kita. Iya, kalau surah Madaniyah, biasanya ayat-ayatnya panjang. Makanya ayat yang terpanjang itu di surah apa? Hah? Di surah Al-Baqarah. Itu satu halaman penuh itu. Do ayat yang terpanjang ayat Firman Allah ya ila sampai akhir ayat. Do ayat yang terpanjang. Baik. Kemudian dari sudut temanya. Dari sudut temanya. Kebanyakannya pada surah Makiya itu itu mentakrir tentang tauhid tentang aqidah yang lurus. karena itu bantahan terhadap kaum musyrikin mengingkari hari kebangkitan, mengingkari apa namanya uluhiya Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan tema dari surah madaniyah kebanyakannya itu penjelasan hukum-hukum ibadah-ibadah muamalah. Karena orang-orang sudah masuk Islam, ya. banyak karena itu banyak hukum-hukum terkait dengan apa namanya? hukum-hukum kelengkapan syariat itu turunnya di kota Madinah. Baik. Kemudian perbedaan yang lain kalau di surah apa namanya? Makkiyah itu ya apa namanya di surah Madaniyah ya, di surah Madaniyah itu penyebutan jihad Yaitu surah Madaniya Penyebutan kaum munafikin itu di surah apa? Surah Madaniya ya. ya kalau ada seperti itu Itu berarti surah Madaniya Kalau surah Makyat tidak ada Jihad dengan tangan dilarang di Mekah Kaum munafikin tidak ada di Mekah Kaum munafikin mulai ada di mana? Di Medina Ya jadi itu cara Cara membedakan Ya metode di dalam Membedakannya baik jadi itu kira-kira ya dari ciri-ciri di dalam membedakannya ya kemudian di ininya juga terkait dengan kisah-kisah ya kebanyakan apa namanya surah-surah uh, madaniya itu surah-surah makia itu itu kisah-kisahnya itu itu menjelaskan tentang umat-umat yang telah lalu bagaimana dibinasakan ketika dia menyelisih para nabi dan para rasul itu Us uslup surah makhia tapi kalau kisah-kisah di surah madaniyah itu banyak terkait dengan ahkam banyak terkait dengan apa? ahkam baik itu perbedaan-perbedaannya yang menyolok antara uh, dua surah ini baik sekarang muncul pertanyaan apa faidanya seorang mengenal Makki dan Madani ya banyak faidanya di dalam hal tersebut yang pertama penjelasan tentang balagah Al Quran Al Quran itu balagahnya luar biasa ya Uslub pembicaraan pada setiap kaum sesuai dengan apa sesuai dengan apa yang mencocoki mereka dikasih uslub yang mencocoki Ya, makanya itu melatih kita ya untuk kalau berbicara sesuai dengan seperlunya enggak cocok orang yang uslubnya itu tinggi terus keras terus atau uslubnya itu lembut terus tapi dia sesuai dengan orang-orang yang dia di, di, dibicaranya itulah balaga namanya ya kemudian yang kedua itu menampakkan hikmah pensyariatan Jadi adanya makia madani itu akan kelihatan dari atas At syri'i nanti. Pensyariatan-pensyariatan. Bagaimana hikmah-hikmahnya. Sambil dari jihad misalnya. Kenapa dilarang di Mekah. Karena tidak ada kekuatan kaum muslimin. Itu pun ketika di Madinah, fase pewajiban jihad di Medina. Itu tidak langsung jihad dalam segala hal. Tapi ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan jihadnya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga dari faida mengenal makia dan Madania ini ini dari sudut paradai di jalan Allah, ro yang berdakwah. Ini membantu ya untuk seorang itu mengikuti jalannya para nabi dan para rasul pada uslubnya, pembicarannya, cara berbicara. Iya. Pada kalimat bagus ya, Pak, dari Ali bin Abi Thalib Bahwa seorang yang pakih itu, itu adalah orang yang tidak membuat orang putus asa dari rahmat Allah, tapi tidak juga membuat orang bergampangan di dalam dosa-dosa dan maksiat. Itu dua hal di, di diperhatikannya. Kadang kita dengar ya sebagian teman-teman dai. Kadang kalau sudah masuk ke dalam ushul nasihat. Kadang uslupnya berlebihan. Uslupnya berlebihan di dalam apa namanya kerasnya itu. Sehingga seakan-akan tidak ada rahmat Allah lagi. Nah itu tidak benar ya. Kadang dia kasih uslup dari keutamaan seakan-akan keutamaan saja tidak ada hal yang dia takuti. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Seorang dai itu dia pandai menimbang antara dua hal. Iya. Itu diperhatikan ya oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Itu uslub. itu dari pemahaman orang mengetahui kisah apa namanya tentang surah ini madani ya makkiyah itu memberikan faida faida besar. Ya selain daripada itu dari faidanya juga dalam mengenal nasih dan mansuh, mengenal nasih dan mansuh. Dan itu akan datang ya pembahasannya. Biasanya nasih itu Kan diketahui urutannya kan. nasikh itu datang lebih belakangan dari yang mansuh. Ada mansuh dulu, kemudian hukum terakhir. Itu yang menaseh. Ya, itu yang menasehnya. Baik. Kemudian di, apa namanya, dari faidahnya juga. Itu membantu seseorang untuk memahami tafsir ayat dengan benar. Jadi faidah membedakan antara maki dan madani. itu membantu seseorang untuk menafsirkan ayat dengan tafsir yang lebih benar. Baik. Kemudian dari sudut faida juga, <tuh> seseorang itu bisa mempelajari ya dari siroh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupannya, bagaimana tahapan-tahapan yang berjalan bersama beliau di Mekah kemudian di Medina, ya. Itu dari hal-hal besar sebenarnya. Ya Wallahu ta'ala. Selesai dari pembahasan Maki dan Madani. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berpindah menjelaskan tentang bentuk ketiga dan keempat. Ya. Kata beliau rahimahullah Al-Hadhariyu wassafariyu Min Quran. Al, da al, ayat -ayat al Quran Al-Hadhariyu da'al-safari Dari ayat-ayat Al-Quran Jadi saya poinkan tiga pembahasan Yang pertama Al-Muradu bil hadari was Wassafari Biasanya kalau di Masail saya sebut Al-Muradu Bikada wa kada Itu artinya penulis itu tidak memberi Definisi khusus Untuk na'at tersebut Iya Jadi karena dia tidak beri definisi khusus, kita tahu bahwa maksudnya itu ada, maksudnya ada. Karena ketika dia terangkan bait-bait syair itu penjelasan tentang masalah tersebut supaya kita bisa memahami maksud dia apa. Ya, makanya saya globalkan pembahasannya menjadi Al-Muradu Bil Hadhari Was Safari. Apa ini maksud dengan ini maksud dengan Al Hadhari Was Safari? al -hadar itu nisbat kepada Khadar, artinya dia hadir, mukim. as safari itu nisbat kepada Safar. Ya. Dan maksud pembahasan jelas ya. Al-Hadari maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang turun dan Nabi sedang apa? Mukim. Dan Safari adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun, surah yang turun dan Nabi SAW sedang, sedang Safar. ya karena manusia keadaannya cuma dua apakah dia mukim atau dia musafir mukim atau musafir itu kondisi umumnya seperti itu ya walaupun di pembahasan fikih itu ada istilah lebih mendalam dari itu ada mustotin mukim dan musafir itu di pembahasan fikihnya tapi di pembahasan menjadi dua di sini penulis hanya yang menjelaskan mana yang di waktu mukim dan mana yang di waktu di waktu safar Baik, kemudian pembahasan yang kedua ad safar, jumlah ayat yang diturunkan dalam perjalanan. Baik, kenapa dimulai dengan safar dulu? Nah, sama tadi cara ya Sebab kebanyakan ayat-ayat turun kepada Nabi dalam kondisi apa? Kondisi mukim, dalam kondisi mukim. Makanya disebut safari saja. Ya. Baik. Dan di sini beliau sebutkan ada lumayan ya, ada 8. Ya beliau sebutkan ada 8 tempat ada delapan dari apa yang turun pada saat safar. Kata beliau wasafari kaayati tayammumi. Maidatin bi dhati fa'alami. Kata beliau dan safar itu seperti ayat tayammum Safar seperti ayat tayammum Ma'idatin Ayat tayammum yang berada di surah Al-Ma'idah Bidati jaisin fa'alami Di suatu tempat yang bernama Datu Jais Ya Ketahuilah Auhiya bilbaidak atau dia dibeda atau dia dibeda baik ini tempat yang pertama ya tentang ayat tayamum yaitu alladzina idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyam ila marafiq sampai kepada ayat wa idza wa in kuntum mardaa aw ala safarin au jaa'a ahdukum minal ghaid falam tajidu ma'an aw lam tastumun nisa falam tajidu ma'an fatayyammu thayyiban Nah, itu maksudnya ayatnya di Surah Al-Ma'idah. Ada yang mengatakan itu di Datu Jeish. Tempat di bernama Datu Jeish. Ada yang mengatakan bahwa itu tempat di Beida. Ya tempat yang bernama Beida. Iya. Baik. Nah ini dua, dua tempat ini. Dua-duanya bukan di Mekah dan du, bukan di Medina ya. Cuman berbeda saja di dalam letaknya di mana. Ada yang mengatakan boy ini antara Madinah dan Khaibar, dan ada yang mengatakan ini antara Madinah dan Mekah. Antara Madinah dan Mekah. Tapi dua tempat ini dua-duanya bukan di Mekah dan bukan bukan di Madinah. Tempat yang kedua, "Tammal Iya. Kemudian sur Al surah Al-Fath. Surah Al-Fath ini itu turunnya di tempat yang bernama Qura Al-Ghamim. Iya. Dan ini nama nama tempat itu antara Mekkah dan Madinah di sebuah lembah yang berada antara Mekkah dan Madinah. Itu Al-Ghamim, ya. Qura itu Qura artinya di ujung, di ujungnya. Di ujung lembah tersebut. Ya. Nah ini syah di dalam sahih al-Bukhari dari hadis Umar bin Al Khattab radhiyallahu ta'ala terkait dengan turunnya di surah Al-Fatih. Berikutnya terkait dengan turunnya surah Al-Fatih ya Inna fatahna lakal fatha sampai akhir surah. Berikutnya tempat uh, di sini dikatakan ya man yaktafi Weh orang yang iktifa Yang mengikuti tiba Yaitu dari Keindahan syair ya Syair itu kadang uh, Apa namanya Kadang Si, si nadimnya Itu memasukkan kalimat-kalimat motivasi Di dalam syairnya Jadi dia sebuah sebuah buku Tapi dia masukkan kata-kata Motivasi Iya di dalam manzuma mereka seperti ar-rahabi ar ar-rahabiyyah ya, ya. dia ar-rahabi dia berkata fa hafiz fa kulli imam min apa fa kullu hafizin ya. hafal la kamu setiap orang yang menghafal itu akan menjadi imam nah, itu kan kalimat motivasi ya kalimat motivasi sama di sini ya man yaktafi wahia orang yang ittiba Jadi memang pekerjaan belajar ini menekuni ilmu itu. Itu orang yang mau menapaki jalan Nabi memang seperti itu. Ya. Dia betul mengingin, ingin menapaki jalannya Nabi. Ikuti metodenya. Yang dijalani oleh para ulama. Tempat yang ketiga. Wabiminat taku wabadu yauma waturja'una awali hadal khatma. ya dimina turun ayat wattaku setelah kata wattaku ada kata yauman ya dan turjauna itu kalau kamu lanjutkan akhirnya ada kata turjaun apa namanya ada kata turjaun setelah itu sambung sampai akhirnya maksudnya ayat ya wattaku yauman turjauna fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim makasabat wahum Ayat Lamun. Itu ayat di Surah Al-Baqarah. Itu turunnya di Mina. Turunnya di Mina. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Ini langsung disebut oleh penulis di sini ya, karena ini ada kaitannya dengan makki madani tadi ya. Itu memperjelas definisi penulis. ini kan semua di safar, tapi bukan di Medina Tapi bersamaan dengan itu ee uh, dihitung ayat Madaniya. karena turunnya setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah. Baik. Termasuk surah Al-Fatihah ya. Ini sudah yang pertama surah al maida yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Al-Fatihah. Itu Madaniya semua. Kemudian kata beliau wa yauma fathin aamana ar li akhir surati ya Ya. Di akhir surati ya saulu. Tempat yang keempat di sini, Amal Rasulullah Ilahi Ya, dua ayat sampai akhir surah. Dua ayat berarti ya, sampai akhir surah. Baik. Ini turunnya di Fathu Mekah. Turunnya di Fathu Mekkah. Ya. Baik. Dan di sini dikatakan ya saulu wahai orang yang banyak bertanya. Wahai orang yang banyak bertanya. Itu sama ya dengan sebelumnya ya man yaktafi. Jadi penulis memasukkan kata-kata motivasi. Di dalam hal tersebut ya. Dan ini penyebutan bahwa Diturunkan kepada Nabi SAW di Fathu Mekkah itu datang dalam riwayat-riwayat ya. Dan ya Sauluh ini sama seperti ketika Sauluh ya seakan-akan motivasi bahwa seorang penuntut ilmu itu itu harusnya banyak bertanya. Bisanya itu banyak bertanya. Iya. Jadi orang yang banyak bertanya itu akan banyak kebaikan yang dia dapatkan. Ya kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Karena itu datang di sebagian sahabat, mereka itu ditanya. Ya, Mereka ditanya kenapa kamu bisa dapat ilmu sedemikian banyak. dikatakan kepada ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu, كيف Bagaimana kamu dapatkan ilmu ini? Kata beliau, bilisanin Sa'ul, Dia dapatkan dengan lisan yang selalu bertanya dan hati yang selalu berfikir, selalu berakal. Iya. Jadi memang kalau ingin dapat seperti itu ya. dia harus banyak bertanya. Berarti Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa hadits yang beliau riwayatkan langsung dari Nabi itu sekitar 20 hadits Yang langsung beliau dengar dari Nabi. Selain daripada itu, riwayat-riwayat dari sahabat yang lain. Riwayat dari sahabat yang lain lebih banyak. Makin banyaknya Ibnu Abbas mendengar dari sahabat yang lain. Sampai kadang dia tunggui Umar Ibn Khattab. Dia temani Sampai Umar akhirnya bisa menangkap Kayaknya kamu mau bertanya sesuatu Wahai anak paman Rasulullah Maka Ibnu Abbas pun berkata iya Nah itu dari adab ya. ya Dia tidak langsung datang Dia cegat Umar Wahai Umar ya, Begini dan begitu Tidak Tapi dia lihat waktunya Dia lihat kesempatannya kadang dia mau bertanya dia tunjukkan mau bertanya bukan dengan lisannya dengan perbuatannya nah, itu dari ketinggian akhlak itu, ketinggian adab dari Ibn Abbas maka Umar pun bercerita tentang hadis panjang terkait dengan masalah apa namanya Nabi Wasallam melakukan ilah terhadap istri-istrinya yaitu eh, apa namanya pembahasan pembahasannya Jadi Bino Abbas itu seperti itu gaya beliau. Yang ketiga penulis berkata, ya sa'ulu. Nah itu isyarat. Menuntut ilmu seperti itu. Banyak bertanya. Nah, pertanyaan yang bermanfaat ya. Dan yang tanya hal-hal yang tidak ada faidah Kemudian kata beliau, wa suratul adani khasmani wa Ya kemudian tempat yang kelima di Prambaya, di Badr. Ini yang kelima dan keenam ya Itu turun surah al -Amfal. Dan turun juga Ayat di surah Al-Hajj Hadhani khasmanih Ikhtasamu Hadha wa ma ba'du tabar Dan setelahnya ilal hamidi Sampai kepada Ayat Al-Hamid Berarti ini ayatnya panjang ya Dari hadhani khasmanih Ikhtasamu Beberapa ayat sampai firmannya Wahudu ila tayyibi minal qaul Wahudu ila Ah, wahudiy <tuh> laba, surat <syaratil> al-hamid. Iya. Jadi dia disebutkan ayat-ayat tersebut. Baik berikutnya yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Thumma ina kubtumu, paaki bubi mitlima u kibtumu. Itu mengikuti kofiyanya ya. Di uhudin. Itu turunnya di di uhud. Yaitu turunnya di Uhud. maksudnya di perang Uhud turunnya. Wa in aqabatum bimithlima uqibatum bih. Wa in aqabatum fa'akibu bimithlima uqibatum bih. Itu turunnya di perang Uhud. Yaitu disebutkan di Sunnah Tirmidhi dengan sanat yang dihasankan oleh sebagian ulama. Kemudian yang terakhir, wa'arafatin rasamu lyawma, wa wa'arafatin rasamu al-yawma akmaltu lakum dinakumu. Ini di Arafat turunnya yumakmalu tu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan sebagaimana dalam hadits Umar bin Khattab riwayat Bukhari dan Muslim selesai 8 tempat turun di Safar. Ini yang ketiga isyarah ila al-hadari ijmalan, isyarat kepada ayat ayat al-hadari secara umum. Jadi selain daripada itu ya apa namanya? Itu uh, itu contoh ya dari dari al-safar al 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 Ya, dan masih ada contoh lain. Karena itu kata beliau Madakarnah huna liyasiro. Apa yang kami sebut di sini sedikit. Al khadari wkuhu kasiro. Adapun al khadari itu terjadinya banyak. Al khadari itu banyak terjadinya. Ya Allahu taala. Baik kita lanjutkan nanti. Di Isis setelah sholat maghrib, insya Allah taala. Subhanakalaulahu wa taala. Wa alhamdulillahil lantash. Takfurku tuwileik.